0: Hola a todos. Yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias presentadas de una forma rápida y divertida. El día de hoy te traigo unos tacos nivel dios. Como primer taco, nadie se dio cuenta, pero la semana pasada el abuelito de todos los millennials hipsters, Bernie Sanders, abandonó su carrera por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Con esto, le dejó el camino libre a Joe Biden para enfrentar a Donald Trump o el hombre cabeza de chetos por la silla más importante de este país platicaremos sobre el poder del votante hispano en estas elecciones como segundo taco mientras muchas empresas están luchando por sobrevivir otras ya están planeando cómo regresar a la normalidad cuando esta crisis pase. un ejemplo es la empresa Lear fabricante global de asientos de coches quien publicó la semana pasada un manual llamado Safe Work Playbook que busca dar recomendaciones a empresas para cuando regresen a la normalidad y puedan reabrir sus plantas, desde crear un equipo de respuesta para la pandemia y procesos de desinfección hasta protocolos para aislar a un trabajador cuando se enferme en el trabajo. Antes de comenzar con el podcast, el pasado viernes las empresas Apple y Google anunciaron el desarrollo de una nueva tecnología para monitorear los contactos que pudiste haber tenido con personas infectadas por el coronavirus esto no será de un día para otro pero podría funcionar de la siguiente manera primero, dijeron que en mayo lanzarán una API que es una forma de conectar aplicaciones para que tu teléfono pueda enviar información a aplicaciones de las autoridades en el sector salud que tendrías que descargar en tu celular esto permitiría alertarte si estuviste cerca de alguien infectado para que puedas hacer una autocuarentena y así cuidar a tu familia y a tus amigos en segundo lugar están trabajando para que cuando actualices el sistema operativo de tu celular, ya sea Android propiedad de Alphabet o iOS propiedad de Apple, puedas aceptar con un botón que tu teléfono mande información anónima y puedas ser alertado si estuviste cerca de alguien con coronavirus sin tener que descargar ninguna aplicación. Obviamente, apenas están comenzando a trabajar en esto y aún falta que Apple y Google publiquen más detalles sobre su tecnología, para que les creamos que nuestros datos de localización se usarán únicamente con este fin y no para venderlos como normalmente lo hacen. Sin más, comencemos con el podcast. Como primer taco, este año habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, si nos deja el coronavirus, y es ya un hecho que la pelea será entre Trump y Joe Biden. Nuestro abuelito Bernie Sanders decidió abandonar la carrera por la presidencia la semana pasada. Esta fue la segunda vez que compite por la candidatura demócrata e igual que la primera, no logró juntar los delegados suficientes para competir de manera seria. Por lo tanto, Joe Biden, quien fue vicepresidente de 2009 a 2017 con Barack Obama, el presidente más cool del siglo XXI, será el candidato que enfrente a Trump en las elecciones de este año. Suponiendo que sobrevivamos al coronavirus y se realicen las elecciones, cerca de 230 millones de personas son elegibles para votar, de los cuales casi 32 millones son hispanos. Esto es importante por varios motivos, detallados en investigaciones realizadas por el Pew Research Center. En primer lugar, esta elección será la primera en la historia en la que los hispanos seremos la población minoritaria más grande con posibilidad de votar, con 13.3% del electorado o 32 millones de hispanos. Los votantes afroamericanos pasaron al segundo lugar con 12.5% del electorado. Naturalmente, los estados donde hay más votantes hispanos son los estados con más paisas como California con 7.8 millones de votantes y Texas con 5.6 millones seguido de Florida, Nueva York y Arizona. Esto ha resultado no solamente de los que nacieron aquí sino también de los que emigraron y se volvieron ciudadanos. Pongo mi velita a la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, el hecho de que los hispanos seamos la primera minoría debería preocuparle a Trump, pues hemos preferido al partido demócrata sobre el partido republicano en todas las elecciones presidenciales desde la década de los 80. De hecho, en las elecciones de 2016, donde ganó Trump, dos de cada tres hispanos votaron por Hillary Clinton, cifra muy similar a las elecciones del 2012 y 2008. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Univision, 73% o 3 de cada 4 hispanos piensan votar por el candidato demócrata en las próximas elecciones, lo que demuestra que el trompudo no es muy popular con nuestros paisanos. La mala noticia es que como sucede en nuestros países de origen, muy poco salimos a votar y es común ver elecciones con muy poca participación de los hispanos. Esperemos que este año sí decidan salir a votar para mandar a Trump a llorar a su club de golf. En resumen, los hispanos somos ya la primera minoría y cada vez pesamos más en la toma de decisiones en este país, por lo que el mensaje para los políticos gringos es muy claro, estamos aquí para quedarnos. Como segundo taco, mientras muchos negocios están buscando un préstamo con el SBA para pasar la crisis en la que estamos, la empresa Lear, fabricante de asientos de coches, está pensando en el regreso a la normalidad. La semana pasada publicó un manual para dar recomendaciones a las empresas sobre cómo reabrir sus fábricas manteniendo el distanciamiento social y medidas sanitarias adecuadas. Esta es una de las empresas más grandes del mundo en la fabricación de asientos. Emplea a 160 mil trabajadores en 39 países y el año pasado tuvo casi 20 mil millones de dólares en ventas. En este manual dan varias recomendaciones que me parecen muy interesantes para abrir un negocio. Si bien están enfocadas a abrir una fábrica con muchos trabajadores, varias de las recomendaciones pueden aplicarse de manera general. Por ejemplo, Recomiendan crear un equipo de respuesta en la pandemia, donde haya personas encargadas de tareas como manejar las políticas de distanciamiento social, las políticas de desinfección de los lugares de trabajo, así como las comunicaciones de recursos humanos hacia los trabajadores. Otra recomendación que me parece interesante es que dicen que usar guantes es generalmente una mala idea. Si te pones guantes te sientes más seguro, te da más confianza de andar tocando superficies que podrían estar contaminadas, además de que te da menos ganas de lavarte las manos, pues te sientes protegido. Por esto, recomiendan que no se usen guantes y que mejor se limpien de manera regular las superficies que usan los trabajadores. Por ejemplo, puertas, ventanas y baños recomiendan hasta cuatro veces al día que se desinfecten. Otra de las medidas que sugieren es crear un cuarto de aislamiento para llevar a algún empleado que se enferme estando en la oficina y sugieren que este cuarto sea distinto a la enfermería que esté en algún lugar abierto y visible. Finalmente, sugieren checar la temperatura de los trabajadores de manera diaria si tienen más de 100 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados o síntomas consistentes con coronavirus enviarlos directamente a que se hagan una revisión o un test En resumen, es fácil que la crisis actual nos impida pensar en lo que viene pero es importante planear cómo vamos a regresar a la normalidad pues seguramente será una recuperación gradual y más vale que los negocios empecemos a pensar en ello Resumiendo el menú de hoy los hispanos en Estados Unidos somos una fuerza cada vez más grande y el hispano tiene la posibilidad de sacar a Trump de la presidencia si por fin se decide salir a votar. Mientras unos están pensando en sobrevivir a esta crisis, la empresa Lear ya está planeando cómo regresar a la normalidad y nos da unos consejos sobre cómo reiniciar las operaciones de manera segura. Como taco de pilón, si estás en cuarentena y ya te acabaste las películas de Netflix, seguramente tienes ya Disney Plus. Bueno, pues déjame decirte que Disney anunció la semana pasada que alcanzó 50 millones de suscriptores en su servicio de streaming. Apenas a inicios de febrero, la empresa reportó que tenía 26 millones de suscriptores, por lo que sus acciones subieron cuando se reportó que aumentó casi al doble. Además, en las últimas dos semanas, Disney lanzó su servicio de streaming en el Reino Unido, Italia, España, Suiza y Austria. Así que con la cuarentena en todos estos países, seguramente seguirá aumentando suscriptores. ¿Y tú ya tienes Disney Plus? No olvides suscribirte a este podcast, ponernos 5 estrellas y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba taco financiero, dejarnos tu opinión y tu taco de pilón para el siguiente podcast. ¡Hasta el próximo! El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero,